0: 零幺四，人类与猿是近亲吗？进化论是人类伟大的发现之一，但它有不完备的地方。看，根据进化论列出的人类起源时间表：古猿生活于八百万至一千四百万年前，南猿生活于九十万至四百万年前，猿人生活于二十万至一百二十万年前。这里有两个空白期：古猿与南猿相当于类人猿，与猿人之间空缺二十万年。所谓空白期，就是没有发现这一时期的化石。相比而言，四百万年的空白期更引人注目。有的学者提出了一个新的学说来解释这一段时间的化石空白，这个学说就是海猿说。1960年，英国的人类学家阿里斯特哈代提出，化石空白期人类的祖先不是生活在陆地上，而是生活在海洋中。人类进化史中。存在着几百万年的水生海猿阶段，哈代提出，地质史表明，四百万至八百万年前，在非洲的东部和北部曾有大片地区被海水淹没，迫使部分古猿下海生活，进化为海猿。几百万年后，海水退却，以适应水中生活的海猿重返陆地。他们是人类的祖先，在水中生活，进化出两足直立、控制呼吸等本领。为以后的直立行走、解放双手、发展语言交流等重大进化步骤创造了条件。提出海猿说是根据人的许多生理学方面的特征，这些特征在别的陆生灵长类动物身上都没有，而在海豹、海豚等水性哺乳动物身上却同样存在。作为这一论断的根据，哈代列举了人与猿猴之间的许多不同点，这些不同点大部分和谁有关？例如。猿猴厌恶水，而人类婴儿几乎一出生就能游泳，而且游泳是孕妇妊娠期内唯一能进行的安全运动。猿猴不会流泪，而海豚和其他海洋哺乳动物，比如如根及美人鱼，有眼泪。人类是唯一能以含盐分的泪液来表达某种感情的灵长类动物，这可能和人类早期在海洋中的经历有关。再从身体的结构上看。人的躯体绝大部分是光滑的，和海洋哺乳动物相同，只有头部长有毛发，这可能和游泳石头露出水面有关。正如美人鱼一般，人和海豚有皮下脂肪，猿猴却没有。人的脊柱可以弯曲，适合于水中运动，而猿猴的脊柱是不能后弯的。人类喜欢吃鱼、贝和海藻等水中生物，而猿猴则不。最令人瞩目的是。雄性猿猴与雌性猿猴的交配是以浮于背部进行的，而大部分海洋哺乳动物是面对面进行的。有趣的是，海豚生产时也像人那样，是由充当接生婆的海豚用手迎接新生，这和猿猴也不一样。综合这种特性，所以哈呆断言，人由海洋哺乳动物进化而来，上岸的成为人类，没上岸的被叫做海怪。在研究人类与其他哺乳动物控制体内盐分平衡的生理机制后，发现，在这一方面，人类与所有陆生哺乳动物不同，而与水兽相似。缺盐时，动物食欲锐减，对食盐的渴求抑制了其他生理欲望。然而，一旦满足了他们对食盐的需要，多余的食盐就再也不能引起他们的兴趣。动物对自身食盐的需要量有精确的感觉。他们摄入食盐也极有分寸，然而人类对食盐的需求量是没有感觉的，摄入食盐毫无分寸。例如，生活在美洲的一些印第安部落，人生来就厌恶食盐；而日本和西方的一些国家，人们摄入的食盐量超过健康需要量的1 5至二十倍，达到了危害心血管系统的地步。人类不具备别的陆生哺乳类动物那种对食盐摄入的精细的调节本领，体内缺盐不产生渴求，摄入食盐过多也不能自我控制，而这一特性与生活在海洋中盐分充足的水兽相似。专家指出，人类的潜水生理反应也很有说服力。人潜水中时，体内会产生一种称为潜水反应的现象。人潜入水中，肌肉收缩。全身动脉血管血流量减少，呼吸暂停，心跳也变得缓慢。此时，还饱含氧气的血液不再输入到皮肤组织、骨肌和其他器官，而全部集中到维持生命的最重要的机体中心——大脑和心脏上，使它们的细胞得以在几十分钟的时间内不致死亡。这种现象与海豹等水生动物的潜水反应十分相似。伦敦动物园的营养生物化学权威克劳福特教授经过多年的研究指出，人类进化成具有高度智慧、脑容量大的动物，主要得益于所食的鱼、鱼和贝类体内含有较多的不饱和脂肪酸，这种成分对大脑的发育有益，而身体其他部分的生长则需要大量的蛋白质。巨大的食草类动物。用蛋白质构成了它们巨大的身躯，而没有使脑容量增加。而脑力仅次于人类的海豚，在陆地上生活时，其食谱和当时沿海地区的人类没什么区别。由此可见，人脑是靠食鱼进化而来的，而不是通过生育时的自然选择。实际上，这也为人类是从海洋进化来的论点提供了新的论据。海猿的头骨化石，科学家还认为。从海猿到人这一进化过程，大致可以这样设想：海水分隔了古猿群体，迫使其中一部分下海生活，进化为海猿。几百万年后，海水消退，海猿重返陆地，成为人类祖先。甚至还可以进行更大胆的设想：在几百万年中的某个时期，分成了两只，一只上了陆地，进化成现在的人类，而另一只留在水中，由于适应环境，进化较快。成了高于陆地文明的海底人，这是否能冲填空白漆呢？人类确实有许多性状与其他陆生灵长类动物不一致，而这些性状只发现在水生生物中。获得这些特性除了下海以外，难道就不可以通过其他途径获得吗？所以，有科学家认为这些性状是其他水生生物传递给人类的。生物是由两个或两个以上的物种组合形成的，物种是杂交的产物。他们不赞成海猿假说，因为第一，古猿下海约四百万年的时间，获得了一些适应于水中生活的海洋生物的特性，在距今四百万年前又重返陆地，为了适应陆地生活，它也应该丢掉一些适应于海水生活而不适合于陆地生活的特性。如人类不能对体内所需食盐进行精确控制这样的特性。第二，四百万年的化石缺缓，海猿说仍没有很好的解释。在海洋生活就没有化石可找了吗？我们现在不也发现大量的海中生物的化石吗？第三，根据近十多年来分子人类学研究所得的结果，人和猿开始分化的时间是距今四百万至五百万年前。与原先单纯根据化石所测的年代距今 1,500 万年要晚得多，这一点也不支持海猿说。也许人类的祖先并未经历过下海这一阶段。这段400万年的化石空白较合理的解释是，古猿与海洋生物发生了基因重组，于0 0万年前产生了南方古猿。组合产生新种所需的时间很短，短到相对于地质时间可以忽略不计。甚至可以在十几代到几代的时间便可形成新种，从而可以说过渡阶段的化石是没有的。这样既可以说明化石空白，也可以说明人类为什么具有一些发生的事情，就是说人类是组合的必然结果，就像生物登陆世界一样，在没有上岸之前，非已产生为登陆做了准备。在日本发现了一种人面鲤鱼，它的头部生得很像人类的面孔，有眼有鼻。有嘴巴，这种人面鲤鱼属于锦鲤的一种，大约有十条左右，已被列为保护动物。这个例子也许并不能说明什么问题，还不能做出确切的结论，但很有可能是接受了人类的某些基因而造成的。人类有两个祖先，一个是古猿，另一个是海洋生物。当然，关于人类的双祖先复合起源的说法，仅是一个假说，还没有绝对的证据。